0: Listo, Enrique, ahora sí, arrancamos. Pues la, la vez pasada nos quedamos eh, con una probada de, de, del tema que, que vamos a ver hoy, que son las rescisiones de contrato. Eh, en este caso, pues lo que, lo, que, lo que me gustaría platicar contigo es acerca de las rescisiones de contrato que, que acciona la, las empresas, ¿no? Y los ejemplos, por así decirlo, los, los más prácticos
1: que has visto tú. Sí, en, te refieres, por ejemplo, a rescisiones realmente ya va presentadas en la junta, porque luego en muchas ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Eh, algún trabajador incumple con, o, o, o cumple más bien con alguna de las causales de rescisión y a la mera hora, digamos, se negocia internamente en la empresa. Yo, yo creo que la gran mayoría es así, pero cada vez más, pues ya trabajador que no firme, pues se documenta bien y se, se ha estado presentando las rescisiones, ¿verdad?
0: Fíjate que eh, en el pasado, Enrique, de hecho, ahí estaba, estaba, yo me acordaba que había un criterio que, que decía que, que si, si rescindías el contrato, ya ves, tienes 30 días para rescindir y luego tienes, eh, le, le das el aviso de rescisión, pero el trabajador, pues a, a hablar de rescisión es hablar de, de un despido, ¿no? Entonces, uh -huh. Hay un criterio por ahí que decía que también tenías que justificar como empresa el que el trabajador se negaba a, a recibir. Entonces yo creo que ya esa parte complicaba mucho las cosas y, y aquí en Nuevo León no le entrábamos, no le entrábamos al tema, ¿verdad? Te estoy hablando de hace años, pero ahora está habiendo criterios nuevos que dicen que cuando, que cuando tú vas a la Junta de Conciliación y le dices a la, a la Junta, ¿sabes qué? Este es el último domicilio del trabajador, notifíquele ahí que ya no hay necesidad de justificar que el trabajador se, se negó, que obviamente se entiende, se entiende que sucedió
1: eso, ¿no? Es correcto. De hecho, a, así como comentas, eh, digamos, si, si había escuchado que antes se manejaba así, el tienes que justificar que se negó. Entonces, pues si de por sí llevar a cabo una rescisión y justificarle en juicio tiene sus complejidades, lo otro es demostrar un hecho negativo, este, pues lo complica aún más, ¿verdad?
0: Es correcto. Por eso, por eso en, en la época de papá, pues obviamente que, que los abogados laborales le, le, le sacaban mucho la vuelta pero te voy a decir una cosa, le sacábamos mucho la vuelta aquí en Nuevo León, porque yo escuchaba que en, que en el Estado de México, que o sea, era otra cosa, ya estaba un poco más relajado eh, yo, yo creo que la, los criterios de la misma junta eh, que, que, sí, que sí lo utilizaban mucho más esta, esta defensa pero bueno, yo quisiera que nos fuéramos a un caso práctico, que es algo de lo más común, cuando un trabajador, imagínate que un trabajador tiene cuatro faltas en un periodo de 30 días sí.
1: entonces Cuéntame, ¿cómo, cómo es como cómo tú lo has manejado? Fíjate, yo, yo creo que esa es de la causal más, más frecuente, el de las faltas, el de, bueno, inasistencias, faltas de probidad de honradez, el tema de acoso, por ejemplo, ¿Sí? también eh, cada vez hay más, no sé si hay más o, o se, se, digamos, se, se reclama más. Sí. Pero bueno, en cuanto a las faltas... Eh, ¿qué, ¿qué es lo que dice la ley? si nos vamos a lo, a lo más básico pues tienen que ser cuatro faltas en un periodo de 30 días estos 30 días, digo yo sé que, que tú lo sabes pero no necesariamente tienen que ser del 1 al 30, sino pueden abarcar dos meses, ¿verdad? del 15 de enero al 15 de febrero es correcto, eh, ¿qué es lo que normalmente nosotros hacemos cuando es un tema de faltas? lo primero hay que confirmar que estemos en los 30 días hay veces, como, como es una de las causales más comunes pues los trabajadores van contando las faltas, ¿verdad? Incluso me ha tocado escuchar trabajadores que dicen, oye, la ley me permite faltar tres veces. No, tú, tú no <risas> puedes faltar. A la cuarta es una rescisión, ¿verdad? Entonces, por ahí lo, la forma en la que lo documentamos es con los recibos de nómina y hay que confirmar muy bien dos puntos, que tanto en las percepciones estés descontado los días y, en el, y, y que aparezca el descuento en las deducciones preferiblemente que diga ausencias injustificadas o faltas injustificadas pero con que venga ausencias yo no le veo ningún problema y aquí el punto importante va a ser también descontar el proporcional del séptimo día porque ya nos ha tocado en muchas ocasiones que sí descuentan el día pero no descuentan el proporcional del séptimo día entonces, en, en los temas de rescisión, pues siempre tratamos que todo vaya muy bien armadito, ¿verdad?
0: Es correcto. Ahora, algo, algo que te quería preguntar y que lo he traído desde, desde que platicamos aquella vez es, eh, ¿te vas nada más? O sea, bueno, yo, yo, yo sé que, que nosotros tenemos que justificar como empresas, en este caso, que el trabajador faltó. Porque ya, llega, ya ha llegado el momento del procedimiento, pues la carga de la prueba tuya es precisamente acreditar ese hecho. Y hablábamos eh, precisamente aquel día sobre las actas administrativas, que obviamente es un tema eh, que, que, que soporta eh, esta situación, ¿no?
1: Sí. Entonces, bueno, haz de cuenta, para, por ejemplo, cuando se va a llevar y a cabo un, una baja por temas de rescisión, normalmente lo que ocupamos son los recibos de nómina, controles de asistencia. Y siempre, siempre, siempre hacemos un acta administrativa donde el trabajador, digamos, antes de notificarle la rescisión, que la persona de recursos humanos o de legal le, le pide, oye, pues tenemos que documentar las faltas y ya sea ese mismo día, eh, una hora más tarde o al día siguiente, ahora sí, digamos, procedemos a rescindirlo. ¿Para qué? Sí. Para tenerlo todavía mejor documentado. Ahora... Si no firma el acta administrativa, yo normalmente lo veo como una prueba extra. Si no firma el acta administrativa, eh, en muchas ocasiones, como quiera, presentamos la rescisión, ¿verdad? Ok. Este, depende si también hay controles de asistencia, porque no por el hecho de que tú le descuentes un día, significa que lo faltó. Es correcto. Es, es común que, que en ocasiones, en nóminas, oye, por, por algún accidente o por algún error, les contaron un día y no necesariamente... este lleva que faltó, ¿verdad?
0: Sí, 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 es correcto. Bueno, y fíjate que, que tú, tú me comentabas algo del de acta administrativa, quisiera ahondar un poquito en ese tema, porque me decías tú que, que a veces las actas administrativas las ves muy flojas, o sea, incompletas o imprecisas, y pues no, 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 no te animas a tomar esta acción, porque dicho sea de paso, eh, eh, en, el, en el pasado era, era, era muy fácil acreditar, a lo mejor algo así, porque usábamos mucho lo que eran las tarjetas de reloj checador eh, yo sé que todavía se usan en algunas partes pero en muy pocas y ahora uh -huh. hemos pasado a, a, la, a la era moderna, a la era digital en la que a veces ponen la huella, ponen la huella digital y luego resulta que esos controles pues no, no, no se pueden validar por completo en la junta de conciliación por ser sistemas, ¿no? a final de cuentas Sí que ahí fíjate,
1: algo que nos ha tocado por ejemplo con el tema del registro de acceso, efectivamente pues es mucho más fácil cuando es reloj checador porque viene firmado normalmente por, por día o por semana. Es correcto. Cuando es con huella, eh, digamos, sí se puede, porque ya hay algún, yo ahí tengo un perito este, que, que sí dictamina en cuestión dactilar eh, electrónica, sí. pero uno es el costo y por eso yo normalmente le digo a, a las empresas, ¿verdad? Hay que documentarlo con un acta administrativa, porque de lo electrónico lo pasamos a algo por escrito. Entonces... Sí. Ya, ya tenemos la alternativa de, oye, no, nos vamos con los recibos de nómina y con el acta administrativa, o ya se ponderará si agregamos los controles de asistencia, pero también cuidar, pues no, no encarecer de más el juicio, ¿verdad?
0: Es correcto. Bueno, entonces, vámonos al acta administrativa. ¿Qué, qué, qué son los puntos que normalmente tú revisas con, con tu cliente que debe contener un acta administrativa?
1: Fíjate, no digamos, normalmente es, es un documento de una página este, cuando es el tema de, de faltas, hasta es un solo parrafito, es, sí. es algo muy sencillo en, incluso entre más sencillo, mejor por ejemplo, eh, con que tenga fecha, o sea, el día que se suscribe, en ocasiones ponen claro. el título acta administrativa acta de hechos, a veces no se pone título, pero con que venga fecha, nombre del trabajador nombre de la empresa y los periodos en los que faltó. Por okay. medio de La presente, reconozco haber faltado injustificadamente los días tal, tal, tal y tal de tal mes y año, y firme y huella, ¿verdad? Es, es correcto. Digamos, así de sencillo, ¿verdad?
0: Fíjate, yo, yo, yo por lo general, o sea, igual que tú narra la, narra el, 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 el o sea, una tercera persona está narrando en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, estando presentes en tal parte, encontrándonos en la empresa fulanita de tal, pero ya en el momento de la narrativa, como que es punto y aparte, y les digo, nárrenlo en primera persona, entonces el trabajador está narrando, yo fulanito de tal, reconozco haber faltado, y, y, y ahora sí que eh, describimos cada uno de los, de los días, igual, la firma, eh, si se puede, pues, huella, huella o nombre y firma, eh, y agrego al representante legal y agrego dos testigos.
1: Sí, fíjate, ahí, ahí no sé qué opinión o, o, o sí, pues, ¿qué, qué opines tú? Porque luego, por ejemplo, algo que ya hemos visto en la práctica con las actas administrativas es, oye, la ofrezco en, el ju en juicio, digamos, en junio del 2022, y entre que, de bueno, más bien, hoy se firma el acta y entre que demanda, se emplaza, se lleva a cabo la audiencia de pruebas a lo mejor pasó seis meses un año año y medio y los que son testigos ya no ¿verdad? ya no están ya, ya no están y luego oye pues qué, qué tan necesario es con que confirmes o valides que la firma del trabajador eh, con eso es suficiente o, o, o ratificar la perfeccionar la de todos verdad sí yo sí en es lo, correcto. yo en lo personal lo que trato es en en ocasiones del puro trabajador, ¿verdad? Porque sí. antes ya hacíamos eso, yo, yo incluso en, en, en los formatos que teníamos antes, era eso de con dos testigos, sí. pero, oye, y luego para llevar a los testigos, pues es, es bien complicado, ¿verdad? Porque normalmente con la rotación que hay, pues ya no están en la empresa, ¿verdad?
0: Sí, sí, es correcto. Es que a lo mejor nos vamos a, a, a lo que viene siendo el sistema que se manejaba antes, pero, pero realmente, pues que yo, que yo recuerde, bueno, el tema del tema, el acta administrativa, pues no hay no que yo me acuerdo o que yo sepa ¿eh? no hay un formato que sea o sea la ley la ley federal de trabajo dice no no dice nada de la acta administrativa o sea realmente a lo mejor estamos estamos tomando un, un formato que siempre fue sí. más no más no un deber ser, ¿no?
1: Y, y es por ejemplo cosa distinta con los certificados médicos. Digo, yo sé que es algo muy diferente, pero en los sí, certificados sí, sí. médicos sí vienen los requisitos que debe contar, porque es si correcto. No, no, no tendrá la validez, en las actas administrativas, pues no hay como tal, puede ser el puro trabajador, es, es mi opinión, ¿verdad? Y así es como normalmente lo hemos hecho el puro trabajador, ¿verdad? Ok,
0: sí, muy, muy interesante ese, ese punto, ¿eh? Y, y, a, y a lo mejor tú mismo te estás poniendo la, la soga en el cuello al poner a alguien que después no va a estar. Es correcto, sí. Ok, bueno, y bueno, y llegado el procedimiento, ob obviamente, porque ya me ha tocado a mí casos en los que, de hecho el otro, el otro día estaba hablando de, precisamente de que a veces las acciones se cruzan, no sé si te ha tocado, hablo de, de que se cruzan en el sentido de que, eh, te pongo un ejemplo, tengo ahorita un caso con Correos de México en el que yo demando por despido y, y, y es en la Junta Federal, Entonces, imagínate cuántos meses después todavía no llega la audiencia y de repente me dice el trabajador, oye Elix, resulta que me, que me notificaron un, un papel en la casa, y Yo, ¡ah, caray, pues qué fue, ¿no? Era, una, era el aviso de rescisión o sea le estaban rescindiendo por faltas entonces mm. llega, llega el momento del, del juicio obviamente yo demando la indemnización eh, creo y, y ellos contestan y dicen no yo nunca te despedí te rescindí y aquí mm. está el papel donde te notifiqué y todo el, todo el rollo pero luego llegamos al punto de las pruebas que ahí es donde la empresa tiene que acreditar precisamente el motivo de la rescisión entonces para allá va encaminada mi, mi pregunta contigo o sea, eh, si tú no tienes elementos para acreditar eh, esas faltas, ¿tú, tú te, te irías directamente con, con el acta administrativa o, o también, también la, la complementarías con una testimonial?
1: Yo creo que por, de, depende el, el, los documentos con los que cuentes, pero de cajón uno pudiera ser los recibos de nómina, otro si hubiera un tema de asistencia, el acta administrativa, y yo al final... Digamos, mi última opción normalmente son los testigos. ¿Por qué? Porque históricamente eh, lo que hemos visto es que se ponen nerviosos los testigos. Aún y cuando sea cierto o no sea cierto, normalmente estar ahí ante la autoridad se ponen nerviosos, ¿verdad? Entonces, sí. ¿qué tan probable? In, incluso hasta en temas de, de si es verosímil o no, oye, ¿cómo se va a acordar a algo ese testigo...? de, de que un, un año persona? atrás. Un año atrás o dos años atrás. Entonces, sí. yo no basaría mi, mi defensa en, 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 en ese tipo de testigos. Ahora, ¿qué es lo que normalmente eh, creo que es conveniente hacer cuando se rescinde? En el momento tener las pruebas, como si ese día se fuera a llevar a cabo la audiencia sí. y, digamos, aquí en la oficina se les hace un expediente tengo el, el aviso de rescisión, se presentó y aquí mismo tengo los recibos aquí mismo ya tengo los controles de asistencia, aquí mismo tengo todo para cuando llegue la demanda evitar el, oye cambió la persona de recursos humanos se perdió del sistema fíjate que no los encontramos, ¿por qué? porque lo que comentas es cierto tenemos la carga probatoria, ¿verdad?
0: y ya, y ya, y ya te aventaste la hablada, imagínate ya te aventaste la, sí. ya, ya te aventaste la hablada
1: ya perdiste, ya, ya no están los
0: documentos suele pasar eso Oye, ya no los tienes, ya mejor acércate a arreglar, ¿verdad? Sí, es correcto. Oye, y cuéntame un poquito del aviso de rescisión, que yo, 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 yo lo, lo te había platicado, tengo casi 30 años en esto y he visto yo creo que 5 en, en toda mi vida, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿qué, ¿qué requisitos son los que por lo general estás manejando por ahí?
1: Fíjate, lo, lo único que dice la ley es, tiene que tener la fecha o tú tienes que hacer el conocimiento del trabajo la fecha y la conducta. Entonces, sí. este... O sea, el motivo de rescisión. El motivo, hasta me dan ganas, nada más que vienen los datos del cliente. Pero bueno, este puedo ponerte uno, es muy similar al acta administrativa, sí. pero haz de cuenta que viene fecha, eh, a partir de cuando surte efectos la rescisión. Okay. Porque normalmente te notifico hoy 8 de junio y hoy surte efectos la rescisión, ¿verdad? Sí, sí, y, sí. El y el motivo, pues son estos, ¿verdad? Faltaste de forma injustificada tales días, este, y así tal cual, como, como, como el acto administrativo, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. Es, esa rescisión, por ejemplo, con el tema de las rescisiones, con el aviso de rescisión, siempre es importante tratar pues, de ser lo más concreto posible, porque luego, si quieres ahondar mucho... Este,
0: Tú mismo te disparas. Es correcto. Sí, estaba viendo por ahí un criterio de la Corte que dice que... O sea, no tiene, no tiene mayor formalismo más que lo que acabas de decir. No sí. tienes que hacer explicación de hechos, nada, nada más es... Es el, obviamente el nombre, el, el, el motivo y se acabó. Sí, mira, quiero ver
1: si, si aquí así a la mano tengo uno muy rápido. Dale, dale. Y si me aguanta... Mira, por ejemplo, me, me das un segundito. Bueno, voy a copiar el párrafo eh, en, en otro para quitar nada más el dato del, de la empresa. Sí, claro. este mira, Archivo, nuevo. Listo, ahora sí. Mira, por ejemplo, el, el párrafo, tal cual, o sea, eh, al principio, pues, acreditar la personalidad del representante legal, tal persona en su carácter de representante legal, lo cual se acredita con tal, y en el segundo, ahora sí, se, le informamos al trabajador, ¿verdad? Y, por ejemplo, nosotros ponemos, usted durante el tiempo que ha prestado servicios para la empresa tal, ha faltado de forma reiterada e injustificada al trabajo, a continuación, hago mención que el motivo que sustenta la presente rescisión justificada es en virtud de tener, bueno, esta persona tenía muchas faltas este, en un periodo de 30 días siendo los días tales y pongo entre paréntesis eh, cuando hablo de las faltas pongo entre paréntesis conducta porque eso es lo que nos exige la ley y ya cuando hablo de las faltas pongo entre paréntesis fechas porque esas son, ya sabe la conducta y ya sabe las fechas sí. entonces Tal cual, eso es lo que se le, se le avisa al trabajador. Eh, normalmente, ya llevándolo a la práctica, pues se le informa a la persona, tienes tantas faltas, es, un, es una rescisión, te estoy despidiendo justificadamente. Y se le da la alternativa de que firme su renuncia y finiquito, ¿verdad? Claro. Ya si no está de acuerdo, dentro de los cinco días, pues ya vamos y presentamos la rescisión en conciliación.
0: Ok. Ahora, eh, bueno, vámonos a, vámonos a otro punto, porque tú por ahí me, estabas, me habías comentado la, la, la anterior vez que me, me hablabas de, de una cuestión de un notario. Sí, de A hecho, ver, a ver, aviéntate, sí. porque esa parte me, me interesa muchísimo.
1: Fíjate, cuando son rescisiones, eh, digamos, de personal operativo, pues simplemente se le avisa y se hace por medio de conciliación. Pero cuando es de un rango gerencial o directivo lo hacemos ante notario, o sea, que esté un notario dando fe de que se le notificó, a pesar de que no sea obligación, pero ahora sí, digamos, eh, prefiero por, por, por la cuantía que esté un notario presente y luego se presente en, re, en, en conciliación. Se presenta todo, el, el, el escrito a la junta, el aviso y la fe notarial, ¿verdad?
0: Pero, ¿Pero por qué lo presentas en la junta si a final de cuentas con, 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 con el acta notarial puedes acreditar? que no lo recibió, ¿no?
1: Sí, fíjate, es, digamos, a fin de cumplir con las dos. Ya ves que en la ley dice, tienes que darle aviso al trabajador o presentarlo en conciliación. Entonces, cuando son casos muy delicados, preferimos cumplir con las dos, ¿verdad? Yo sé que justificando uno es suficiente, okay. este, pero pues sí tratamos de, de contar con las dos, ¿verdad? Sí, Ahora, sí. Ahora, Oye, es que, y... es que
0: ahí, Enrique, entramos en, una, en, una, en un dilema. Porque, ¿qué, o sea, yo, yo me hago este interrogante y, y la verdad es que no, 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 no he podido obtener respuesta.
1: ¿Qué pasa si no tienes el domicilio correcto el trabajador? Yo, fíjate, yo también me lo he cuestionado. Este No me ha tocado, la verdad. Normalmente los encontramos. Porque está interesante pero, eso, ¿eh? Supongo, la, no sé, digo, vamos aquí a hablar así al aire. Supongo que la Junta nos debería percibir eh, a un término de tres días si contamos con algún otro domicilio si no contamos con el otro domicilio no, no estamos obligados a lo imposible claro. entonces quiero pensar que se deberían de girar oficios a las, a las autoridades CFE AGUA eh, INE ine, a todas estas autoridades de control vehicular para fin de, de contar con un domicilio alguno deberá salir y si no sale este, yo no sé qué tanto se puede estirar un poquito la liga para que sea por edictos, ¿verdad? Sí, no sí, sé. sí.
0: Sí, está interesante. Yo también el otro día eh, lanzaba la invitación a abogados de, de otras partes que nos dijeran si, 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 han, si les han to ha tocado un caso como este, ¿no?
1: Sí, la, mira, como comentas, no es tan común, eh, digamos, en principio, rescindir. Conforme se vaya rescindiendo más, pues va, van a empezar a salir más criterios, van a empezar a salir este tipo de, de inconvenientes procesales, este, pero pues sí, digo, al, al final de cuentas, lo, lo que creo es la obligación, y, y a ver qué opinas en eso, la obligación de la empresa es dar aviso a la junta.
0: Sí, es correcto.
1: Será responsabilidad de conciliación notificar? O sea, no, no se trata que nos deslindemos porque al final hay un interés, pero, pero cumpliendo el requisito.
0: Sí, o sea, el, 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 el tema es que, que, como el trabajador se negó a recibir la rescisión, tú vas a la Junta de Conciliación, cumples con tu, con tu carga, con tu obligación de decirle: ¿Sabes qué? Este es el último homicidio que tengo, notifícale: Ah, caray, pues no, no está, se cambió, está, está cerrado, etcétera, ¿verdad? Y, uh -huh. y yo creo que como quiera cumpliste con la obligación de tratar de notificar al trabajador. Quiero sí. pensar que en el momento en el que si llegara a haber una acción cruzada, como la que comentaba ahorita, de que te, en, ese, en ese inter te llega la demanda, bueno, ya, ya tendrás un domicilio convencional al, para, para notificarle ahí en dado caso, ¿no?
1: Es correcto. Sí, sí, totalmente. Ahora, de, de lo que comentabas, que, que no se había llevado o que no es muy que no había visto digamos muchos casos de rescisión eh, nosotros tiene un par de años que empezamos este digo siempre ha habido pero ahora sí como más común y hay varios ahí que tenemos pendientes pues de que se les notifique de que nos notifiquen las demandas pero ya tenemos por ahí un, un, un antecedente de una rescisión que se llevó todo el procedimiento completo completito. Fue un juicio que a lo mejor duró, que será? Como seis años. Sí. De, imagínate, de un director general. Oye, director ¿y, ¿y cuál fue el
0: motivo de la rescisión?
1: Por pérdida de la confianza. Faltas de propiedad y honradez y pérdida de la confianza. ¿Y cómo acreditaste eso? Porque está muy interesante. Y era, fíjate, era un director general, este, tenía antigüedad, 15 años, tenía un sueldo altísimo, este, pero había cometido varias conductas. Eh, por ejemplo, en la empresa tenían un código de ética y no podían contratar familiares. Entonces, él, digamos, estuvo contratando familiares para distintos servicios. Y eso, pues, al final de cuentas se, se pudo documentar. Otro es cómo generaba bonos o, sí, metas. Sí. Este, digamos, a, a veces en órdenes de compra eh, con los clientes firmaba tanto por la empresa... Y en el nombre del cliente ponía su firma como para que internamente pasara y se sí. contara como, como una venta, aunque realmente no se, no se hubiera realizado. Y así hubo otras dos conductas. Y, y al final de cuentas, en la junta, este, yo tengo bien claro, no, no puedo decir quién y en dónde, pero me decía la secretaria del presidente, nunca me ha tocado ver un, una de rescisión que se vaya hasta el audo y menos con, como lo hicieron ustedes, porque decían que lo, que lo hicimos mal, este, es, y, y pues era un asunto muy, muy cuantioso, ¿verdad? Al sí. final de cuentas, perdimos en conciliación, y en el colegiado se le dio completamente la vuelta. O sea, de, okay. de 100 a casi cero pesos, ¿verdad?
0: Oye, qué interesante, Enrique. Y, y, pero, pero la pregunta es, vuelvo a insistir, ¿cómo probaste unas, o sea, ese tipo de, de conductas? Es que... ¿Hubo actas administrativas o cómo lo, cómo lo justificaste? Está bien interesante.
1: En ese momento tenían, ya ves que en muchas empresas internamente hay órdenes de compra, requisiciones, solicitudes, entonces teníamos varias solicitudes en donde él firmaba en originales, en donde ya. él firmaba por la empresa y por sí. el cliente para efecto de generar un, un beneficio en, hacia él, ¿verdad? También se tenían los contratos, o sea, esta empresa, la verdad, tenía todo muy bien documentado, tenía códigos de ética firmados con lo que aseguras que sabía el contenido. Sí, claro. los contratos, como él era el representante legal, él firmaba. Entonces, firmaba el contrato en representación de la empresa y aparecía el familiar. Ok. Entonces, digamos que sí, sí había mucha evidencia y ya ves que están las causales del 47, pero sí. también para los trabajadores de confianza está la causal del 185, que es ¿La pérdida de la confianza?
0: Sí, es correcto.
1: Por el simple hecho, no, no es tan sencillo, pero por el simple hecho de que pierdas la confianza de manera objetiva, creo que el artículo dice, o algunas tesis, objetiva y razonable, es mo motivo suficiente para, para rescindir a alguien, ¿verdad?
0: Oye, no, pues sí es un caso súper atípico, ¿verdad? Y yo,
1: yo sé, por ejemplo, de, de otros despachos que a lo mejor traen más casos así cuantiosos de rescisiones pero este, este a mí sí me tocó verlo de principio a fin, ¿verdad?
0: Sí, en, en primera fila. Sí, en primera fila, con el
1: nervio, todo lo que da, ¿verdad?
0: Sí, sí, ya, ya, ya me imagino. Oye, bueno, entonces, concluyendo, yo creo que ya vimos más o menos de principio a fin esto, pero, pero quiero preguntarte algo más. Si, a, si alguien de RH escucha esta plática, que seguramente así va a ser, ¿cuáles son las recomendaciones para poder...? porque yo creo que esa es la parte en la que pudiéramos aterrizar ya nada más esta plática, ¿no? O sea, decir, bueno, de hecho ahorita, precisamente ahorita estaba contestándole a un cliente, me escribe un cliente a través de, la, de, mi, de mi perfil ahí de Instagram y me dice, oye, ¿sabes que yo tengo una empresa y tengo un trabajador que pasa de paso esto y esto? Algo de confianza también. ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo creo que, eh, bueno, es, escucho tus recomendaciones y luego van las mías.
1: Bueno, fíjate, si fuera así por pasos, yo lo que siempre les digo es documentar. O sea, hay que investigar slash documentar. Siempre en las empresas existe esta prisa por ya me di cuenta ahorita que la persona cometió la conducta, que intentó sustraer material, que cumplió las cuatro faltas, ya lo quiero correr ahorita. Oye, espérame, la ley nos da 30 días. No significa que lo vamos a hacer en el día 30, pero a veces esperar esos dos, tres, cuatro días son clave para tener un caso más fuerte. Entonces, yo lo primero que siempre les recomiendo es documentar. Eh, en esta parte de documentar, y lo voy a poner entre paréntesis, es, eh, por ejemplo, hace poquito me tocó hacer unas rescisiones que eran muchas, fueron 19, de, por, por gente que estuvo, para, paró la producción. ¿Una o sea, fueron, de,
0: o sea, 19 separados?
1: 19 trabajadores. <risa> que que fueron, fue, fueron por paros laborales, o sea, hicieron un paro ilegal. Ok, ok. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Cuando es un caso atípico, las faltas, pues ya sabemos, recibos, asistencias y el acta administrativo. Okay. Pero ¿qué pasa en un caso así? Oye, en principio, pues, la empresa te habla en la noche, ¿verdad? Oye, el turno de noche pues, dejó de operar las 19 personas, pues que vaya un notario en ese momento para que... Dar fe. Entonces, ahí tomó fotos, videos el notario, eso por una parte. Otra... Yo siempre le recomiendo a Recursos Humanos o, a, o al área legal acercarse a, a ver más en específico cómo fue. Por ejemplo, si yo estuviera así de lejos, pues yo pudiera creer que con el simple la fe notarial eh, pudiera tener. Pero ya estando ahí en la empresa, porque fuimos a platicar con la gente, resulta que las mismas máquinas tienen, como ya está todo muy digitalizado, la misma máquina puede sacar un, un ticket de, de cuántas piezas hizo. Entonces, okay. durante ese lapso de tiempo, eh, se confirma pues, que la máquina no operó, los 19 trabajadores que estaban asignados a esa máquina, pues no operó, ¿verdad? Y así pudiera haber muchísimos más. La recomendación es documentar muy bien, porque pues, al enfrentarse a un juicio, pues se tiene toda la carga de la prueba, ¿verdad? Es correcto. Y pues yo creo que con eso es la clave, documentar y a la hora de platicar. Es más, incluso cuando... Cuando vas a platicar con una persona por un caso de rescisión, entre mejor documentado lo tengas, más fácil es persuadirlo a que mejor decida irse voluntariamente, ¿verdad?
0: Sí, es correcto. Fíjate que ahorita, ahorita que dices documentarlo, me estaba yendo yo, me estaba yendo a, 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 a un poquito más atrás de esto, porque creo yo que también es súper importante que las empresas estén con, con la documentación adecuada. O sea, por ejemplo, los recibos de nómina, ahorita que tú decías... Oye, pues que venga el descuento, que esto, que lo... Bueno, son detalles que ya a final de cuentas cuando sucede y yo quieres utilizarlo, pues no puedes utilizarlo porque está mal el, 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 el recibo, ¿no? O sea, porque te faltan datos y ya dices, ¿sabes qué? Pues no me puedo ir por ahí porque me falta esto, me falta esto. Son cosas que debiste haber previsto
1: con, con tiempo, ¿no? Y eh, No, y hay, hay estos puntos que se puede prevenir. Por ejemplo, algo que pasa muy seguido con las, con las faltas. Cuando son empresas que tienen sucursales... sí. Es, a veces el supervisor de la sucursal reporta la falta tardía. Entonces, en el registro aparece que faltó el martes, el miércoles 8, pero lo reportó hasta la otra semana y el descuento aparece la otra semana. Entonces, ahí pues ya hay una contradicción, ¿verdad? Es correcto. Y efectivamente se puede prevenir, ver que se descuente el día, el proporcional el séptimo día, que haya una comunicación, digamos, eficaz... Este Y sí, ver, porque si sí, sí hay forma de identificar, oye, tu empresa, ¿cuáles son las principales causas de baja? No, aquí la gente es faltista y llega con aliento al cual, ah, bueno, pues de qué forma te organizas o previenes para cuando suceda algo, pues lo tengas bien documentado, ¿verdad?
0: Es correcto. Oye, y ahora, eh, ahorita que estábamos comentando con lo del domicilio, es que se me, se me vino otra vez ese punto, nada más para cerrar, entonces es muy importante, que, por ejemplo, tú tienes un trabajador de, que tiene contigo 10 años, creo que, no, por ejemplo, cuando tú contratas a alguien eh, eh, foráneo, eh, ya ves que tienes que notificar la migración y es bien importante cuando esa persona cambie de domicilio que esté avisando a migración, haz de cuenta que tiene que ser igual aquí, no. tienes que estar muy al pendiente RH precisamente de esos cambios de domicilio para, para, para
1: minimizar eh, est estas cuestiones, ¿no? Sí. Hay, hay empresas que, que tienen gente de mucha antigüedad y lo que yo he visto que hacen es cada tres años, por ejemplo, hacen actualización de datos, tanto temas de domicilio, tema de beneficiarios, porque ya ha habido problemas. Hoy es que resulta que puse como beneficiario a, a mi esposa y ya me divorcié y ya me volví a casar. ¿verdad? Ah,
0: buenísimo, buenísimo ese punto, sí cierto, es eh,
1: correcto. ¿no? Si sí, es importante como cada, depende de las empresas, pero cada cierto tiempo actualizar los datos.
0: Sí, de hecho, ahora es un tema súper importante el que en el contrato pongas hasta el beneficiario, porque hay muchísima gente, muchísima gente, Enrique, que llega aquí conmigo, ahora sí por la parte actora, que te dice, ¿quién es? ¿Quién es? Ah, es mi esposa. Ah, mucho gusto, ¿no? Y luego está y luego hace la demanda, Estado Civil, o sea, eh, ah Unión Libre. Oye, pues esto contrae muchísimos problemas, ¿verdad? Y, y no está protegida en el seguro. O al menos es un tema ahí medio complicado. Pero bueno, yo creo que con esto más o menos redondeamos eh, este tema tan interesante.
1: Sí, que, que incluso, por ejemplo, en el tema de beneficiarios, por ahí, y, y luego lo platicamos, me tocó un asunto interesante este, en donde designó a alguien y, oye, pues, tienes libertad de designar a quien tú quieras o la, o la ley te dice quién es, ¿verdad? Entonces... Ese asunto, digamos, estuvo interesante, después lo, lo platicamos con un café.
0: <risa> claro que sí. Ya está, Enrique, pues te agradezco muchísimo. Buenísima la plática tuya, buenísimos tus consejos. Siempre, en, en el video pasado que hice acerca de las rescisiones, dije, eh, próximamente voy a tener una plática con, con Enrique Garza, abogado joven, con mucha experiencia, y, y el día de hoy me lo, me lo comprobaste. Oh, te agradezco no, mucho, ¿eh? No, cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Gracias, ahí vamos, ahí vamos planeando la, la que sigue. Claro que sí. No Adelante, Enrique. Las... Hasta luego. Gracias.